0: Olá a todas e todos, sejam bem-vindos ao Prisioneiros do Rock. Obrigado a você que nos ouve em São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Arequipa no Peru, Oslo na Noruega, Washington nos Estados Unidos e em quase 30 outros países. Meu nome é Felipe e estou aqui novamente com os doutores Jair e Christian e hoje vamos falar de dois discos com algumas coisas em comum. Ambos são de 1976... Portanto, chegando aos 45 anos agora, em 2021. Ambos são multiplatinados, com vendagens estratosféricas. E vamos detalhar depois esses números, porque eles são realmente impressionantes. E ambos têm também algumas semelhanças no estilo do som. Ou não? Vamos ver. Sem mais enrolação, afinal, quem clicou aqui para nos ouvir já sabe que eu estou falando de Hotel California, dos Eagles, e Frampton Comes Alive, do Peter Frampton. Quero passar a palavra para vocês deixando uma pergunta. Vocês podem responder agora ou ao longo dos comentários de vocês. O tamanho das vendagens desses discos é proporcional à qualidade musical deles ou não?
1: Prisioneiros do Rock
2: Ah, eu queria falar em primeiro lugar, respondendo a pergunta do meu amigo Felipe, que eu acho que as vendagens são justas, porque são dois discos que, usando uma frase que o Jair já usou, capturam o zeitgeist ali, né, do, do momento, né, o espírito do tempo, é, em, em esferas diferentes do que, do que a gente chama de, é, vamos lá, de rock, né, então assim, o, evidentemente o Frampton é um guitarrista de rock, é um rock um pouco mais, é, ali, hard, mas com uns toques de, de música lenta, um pouco acústico, um pouco pop e tal... E o... os Eagles vão naquela linha mais uh, uh, americana, country rock, com um pouco de, de rock também, é, um pouquinho mais hard ali, mas, mas sempre é, dentro de uma normalidade muito grande. né? Ninguém aqui é um, é um Judas Priest, ninguém é um, ninguém é um heavy metal aqui, ou um, um hard rock mais pesado. Mas eu acho que são dois discos que têm assim, então são absolutamente contemporâneos é, com aquele momento ali. né? Então assim, o, o Frankton gravar um disco duplo ao vivo é, é uma tradição da década de 70 é, Os artistas, depois de um certo momento Lançarem discos ao vivo e, em geral, duplos né? A quantidade de álbuns duplos ao vivo Que venderam bem que, que, que tornaram o artista interessante Ou que chamaram mais atenção na época É, é impressionante né? eu Posso citar aqui rapidamente O Made in Japan do Deep Purple Os Alive 1 a Alive 2 do Kiss né? O Tokyo Tapes do Scorpions O, sei lá O disco duplo do ish Ash O disco gravado no Budokan pelo Ship Trick, essa assim, é uma quantidade imensa, né? A gente lembrar que o Yes lançou um disco triplo ao vivo na época, né? É, no começo dos anos 70, o Chicago lançou um vinil quádruplo ao vivo, o Chicago é, uma, é um absurdo, né, cara? A banda começa fazendo três álbuns duplos e depois lança um quádruplo ao vivo, né? É assim, claro que ninguém bate o box quíntuplo que o Bruce Springsteen lançou na década de 80, né? Mas os anos 70 são pródigos em álbuns duplo ao vivo de grande vendagem. O Frampton a Alive está completamente dentro dessa tradição, depois ali você tem também o Alchemy do Dar Straits, mas é um disco muito bom, assim as músicas são muito boas, né? é um show que você... É... Eu sei que ele foi gravado em lugares diferentes, claro, mas assim, você queria estar lá. Né? O Frampton é um cara que está com o coração na ponta da palheta ali, né assim, um cara que está tocando uma música que ele gosta, não existe armação, não existe... É, é... É, efeitos de estúdio né? então assim, um disco absolutamente sincero e eu, eu acho que o Roto California também né? assim, os Eagles, você sente que eles gostam daquilo que eles estão fazendo é, tem músicas aí que tanto no Frampton Comes Alive como no Hotel California que fazem parte de qualquer rádio de clássicos da década de 70 eu sei que a gente não tem muito isso aqui no Brasil né? mas nos Estados Unidos, essas rádios de clássico rock, não tem como não tocar é, do lado do Frampton, Baby I Love Away e Show Me The Way né, a lembrar aqui que ele não tinha feito ainda a famigerada Breaking All The Rules, né, que veio um pouquinho depois, né, que é um grande sucesso dele aqui no Brasil. Acho que foi propaganda da Hollywood também, se não me engano. Né, Para os mais jovens, a, os cigarros Hollywood, na década de 80, podiam fazer propaganda em um horário nobre. E Breaking All The Rules, é, com seu hit matador, é uma música do Peter Frampton que entrou na trilha sonora dos cigarros Hollywood, né, o que hoje seria proibido mas na época não existia isso ainda, tem essas grandes músicas, além de outras é, excelentes canções, e o disco Rota California, é claro, é o disco que tem a fantástica Rota California, que toca também em qualquer, é, qualquer rádio clássica de rock, né? a belíssima The Last Resort, que eu acho uma das grandes músicas do, dos Eagles, Life in the Fast Lane, que é um pouco mais roqueira, parece um pouco até ZZ Top, né? então os seus discos têm músicas maravilhosas e acho que é, no momento em que grandes vendagens estavam acontecendo, quer dizer, é, você tinha não só essas, esses grupos explodindo, mas é, frito de Mac e outros, né? Enfim, as vendagens estão normais aqui, eu acho, sabe? São, são, são merecidas. E são dois discos maravilhosos para ouvir tranquilamente. né? O Felipe vai falar depois que há uma certa dificuldade na versão aí do, do Frampton, né? A gente conversava aqui em off agora de identificar qual é a versão mesmo é, real. Mas são dois discos que estão na, na, na história do, do, do rock, né? completando aí 45 anos, e, e é inescapável. Se você gosta de música boa, gosta de rock, o arranjos vocais muito bem feitos em ambos os álbuns, guitarras bem tocadas, eu vou dizer uma coisa, pro, pro, pro velho roqueiro não envelheceram, estão aí e ainda <risos> podem é, tirar sorrisos do rosto, é a minha opinião inicial aqui sobre esses dois álbuns.
1: Interessante que, o, no caso, por exemplo, do Peter Frampton, a gravadora estava tão certa de que aquele disco ia vender monstruosamente que o, um executivo da gravadora é, escutou as primeiras faixas que eles tinham gravado ao vivo, é, que estava dando aí um disco simples na, na linha de uns 40 minutos, e virou para eles e, é, sim, gostei, cadê o resto? aí o Frampton, a banda não a gente estava trabalhando aqui com um disco simples porque né para diminuir os custos aí o cara não o que é isso vão gravar <risos> vão para Nova York. vão vão tocar naquela universidade não sei o que grava mais coisas não tá faltando essa tá faltando aquela e a gravadora é, estimulou que eles gravassem um disco ao vivo tamanho era o um potencial da, de vendagem que eles acreditavam no Frampton Comes Alive, o que é um negócio engraçado, porque o Peter Frampton não tinha vendido muito bem é, para os padrões dos anos 70, né, ele tinha tido um disco que tinha vendido 300 mil cópias, o que hoje em dia é um negócio absurdo, mas nos anos 70 era meio que o chavão de um popstar, né, de um rockstar, mas a gravadora bancou o projeto e lançou o disco, que é uma beleza, o é, o encadernado dele numa né? capa gatefold uma capa também clássica né? com o Peter Frampton é, com aquela cabeleira loira né? é, na capa, deve ter ajudado muito, muito bem a vender né? muito, muito interessante dando realmente a sensação né, de que você estava vendo o artista num show. E teve até um esquema mercadológico para vender o disco lá em 76. Quando o disco foi lançado nos Estados Unidos, foi lançado a 7,99 dólares. É, 8 dólares, né? Custava só um dólar a mais do que o disco padrão, que era 7 dólares né, em 76. Isso ajudou, claro, né, a, vender, a vender horrores, né? Porque a pessoa olhava, por um dólar a mais, eu levo dois discos, ao invés né, de um só. Então, acaba, acabaram né, levando o, o Frem, tocamos a live para casa. Que é um hit em qualquer sebo, né? Você chega, se não tiver o Frampton, comes alive, não sei, pode ir embora. Não presta, né? Essa <risos> coisa de vender o disco
2: duplo pelo dobro do preço é uma coisa muito aqui do Brasil, né? Que mesmo Sim. hoje, quando você vai comprar um disco duplo lá fora, ele, ele é um pouco, ele não é um dólar, claro, não é um euro, é um dólar mais caro. Mas ele é uns 10, né? O, o disco é 20 e o duplo é 30, né? Uma coisa que não. não eles não, não, não têm essa, essa visão de cobrar o dobro, né? Que é muito engraçado, na verdade.
1: É, Mas um a... dólar a
2: mais é maravilhoso. Levar um duplo por 7,99 é maravilhoso. Cause
1: O disco tem uma, uma peculiaridade assim, engraçada, né? porque pelo menos na primeira tiragem, o lado 1 um e o lado 4 vinham no primeiro disco, hum. e o lado 2 e o 3 vinham no outro. Isso era feito porque nos anos 70 tinha uns, é, uns toca-discos que você colocava o disco e o disco caía, né? é. De, caía assim diretamente. Então, é, você podia colocar o primeiro disco e colocar um segundo em cima e ficava ali esperando para cair quando o primeiro, né, terminasse e ele voltasse a tocar. Então a ideia era que você colocava um e o dois, né? Aham, perfeito. De e B para você ouvir, né? O, o primeiro, o lado um depois do lado dois e depois você virava os dois. Eu achei sensacional essa essa ideia. O Hotel California tá, é, também é, é um daqueles discos, no fundo, impecáveis. Né? um disco que a, a vendagem se justifica não exatamente por nenhuma mercadologia envolvida, é porque o disco é perfeito para o momento, ele capta, capta o momento, ele capta o que está acontecendo, apesar de que vamos combinar. O, o disco tem nove músicas, sendo que na prática ele tem oito, né? porque... O time né, se repete, é uma vinheta, né? Tem, né? Uhum. Tem uma vinhetinha no lado P, né? Do, do disco. O, o disco tem oito músicas e seis são baladas. Então é um disco para o amor, né? Então deve, deve ter sido um hit, né? De, de, de disco para dar de presente. O camarada ouviu o disco. Ah, Esse é o disco que eu vou dar para minha namorada Claro, porque sou eu que vou ouvir com ela assim, é um Não, E outra, né? Ele
2: foi, ele foi lançado em dezembro né? Então é, uma, é a mesma estratégia do Roberto Carlos Que a gente comentava aqui outro dia né?
1: Hoje ali, a duas
2: semanas do Natal Deve ter sido um presente de Natal é, Preferido ali, né? Dos casais, dos, dos pais, pais e mães E tal, né? Oh,
1: Johnny, come lately
2: Quer, é, lembrar que é, uma coisa interessante desse disco é que assim, a banda tinha acabado de lançar uma coletânea que também deve ser um dos discos mais vendidos da história. Né? Os, os Eagles têm dois discos assim, multiplatinados. A coletânea que eles lançaram antes do Rota California e o disco Roda Califórnia, né, então assim, eu acho que a coletânea é uma das coletâneas mais vendidas da história, assim, do, do da, deve ser a coletânea mais vendida da história, provavelmente, a gente tem que verificar depois até. E aí, engraçado, depois de uma coletânea, é, que muitas vezes é o fechamento de um ciclo, coisa parecida, a banda abre um ciclo novo de forma maravilhosa, né, lançando esse disco. E, e um disco que sumiu durante um tempo, né, também, a gente ficou um tempo sem escutar essas coisas, a gente que começou a ouvir rock nos anos 80... A gente até escutava o Frampton, mas eu não sei, se vocês conheciam, tudo bem. Eu fui conhecer Eagles quando eles fizeram aquele, aquele espécie de acústico, né? É, aquele Hell Freeze is Over, em que a banda voltou a, 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 a ser relevante, né? Foi é, também recorde de venda de, de DVDs e lasers e tal, que também para nós foi uma, uma redescoberta, ou um, uma descoberta dos
1: Eagles, né? Eu realmente não conhecia, não sei vocês faz sentido com isso porque no, nos anos 80 uh, uh, alguns dos integrantes foram fazer carreira solo né exatamente o, tem isso também Glenn Frey e, né e o, o Don, Don Henley Han é, fizeram é. carreira solo e a banda a banda não tem pelo que eu me lembro não tem nada significativo né nos anos 80
0: não, é, eles não. pararam, eles, eles gravaram depois do Rato Califórnia, eles gravam mais um disco e depois eles param até 2000, e... o álbum de estúdio de Nessas, eles vão lançar em 2007 então ah, eles realmente tá. ficaram esse tempo todo, aí 28 anos sem lançar álbum de estúdio eles lançaram o Rato Califórnia em 76 depois o The Long Run em 79, e aí pararam aí tem Aham. ao vivos aí, tem, tem dois ao vivos aí antes de voltar para o estúdio e agora eu estou vendo até aqui agora, eles lançaram ao vivo ano passado.
1: É, as vendagens são justificadas. Embora que eu é, já apanhei é, nessas minhas opiniões aqui, é, <risos> porque eu acho que as vendagens do Brothers in Arms também são justificadas, e o disco é muito bom. Acho é, que a... Mas ninguém
0: discordou de você, não.
1: Porra. Eu, também <risos> eu também acho também. que é justificado. A pergunta foi diferente. Eu perguntei se, se o disco tinha sido feito para vender. Ah, <risos> é. sim, ah, sim. É, tá. Muito é. boa. No fundo, me desculpe por essa pergunta, porque essa pergunta é estúpida. É. <risos> Qualquer disco é feito para vender. É, é óbvio, né? É um comércio. Né? Mas, enfim, vou, é, voltando, é justificado. What kind of love? should be home but you're now go full on all dangerous boys still make you thirsty and high i heard about you eh eu não sei se o Hotel California chegou a ser o disco mais vendido de todos os tempos por um período é, porque logo depois, em 77, teve o Rumors, né, do Fleetwood Mac, é. Link, que, que se tornou o disco mais vendido ali de todos os tempos, é, para logo depois ser superado pelo Sephora Day Night Fever, e depois ser superado pelo Thriller, e pronto, aí acabou, né? É,
2: é, é. é vem, só, só lembrando, tem o, já vinha o Dark Side of the Moon dando um banho, e também hum. o. Ah, tem o Mitulof também, tem Meatloaf, o Back Black, né? O Back in Black eu queria falar, é que foi o. Acho que atualmente o Back in Black ocupa a segunda posição. O talvez o Outro California tenha sido durante um tempo o disco que é mais vendido do mundo. Pode ser, pode acontecer. Mas eu acho ainda que o... a coletânea senhores, talvez a coletânea do ano anterior é, talvez seja mais <risos> tenha mais vendagem do Outer California. Não é?
0: Vou é. começar, vou, vou começar por isso então. Vamos ah. detalhar esses números aqui. Os Eagles são um fenômeno americano. Cara. É impressionante porque eles têm um total de... Esse disco tem um total de 32 milhões de, de álbuns vendidos, sendo que 26 milhões são nos Estados Unidos. <risos> é uma proporção absurda, né? Você não tem isso nos outros top 10 aqui dos mais vendidos. Uhum. A disparidade é muito grande. E nos Estados Unidos eles têm o primeiro lugar, que é a coletânea, 71, 75. Aí depois vem o Thriller, depois vem o Hotel Califórnia. Tá. Ou seja, nos Estados Unidos eles são a banda mais popular da história Por incrível que pareça Se você pegar os dados <risos> é mundiais Se você pegar os dados mundiais Que são um pouco mais imprecisos né, Você não tem essa certeza tão grande Como o mercado americano uh -huh. Aí o Michael Jackson Primeiro, o ACDC segundo O em terceiro Darkseid, Whitney Houston Aí os Eagles estão em sexto lugar uh -huh. A Coletânia. E o Hotel California está em décimo quinto e, assim, essa, essa ferição ela é de 2018, é o dado mais recente. Ela já contabiliza os streamings, ou seja, esse álbum continua sendo popular. Legal. Não é uma coisa que um fenômeno da época e tal, e que depois perdeu força e, e ficou só meio que na inércia. Não, ele continua tocando muito, as pessoas continuam escutando isso no Spotify da vida. A primeira coisa que você estava falando aí, Cristian, que me chamou a atenção, essa história de que a gente não escutava Eagles, realmente, a gente não lembra de escutar Eagles também quando era adolescente, né? mas eu escutava Rota Califórnia. Ah, essa, cara... essa era uma daquelas músicas assim meio hippie, meio psicodélica, meio experimental, que eu, na época, achava que era meio co-irmã do Starry to Heaven. Ah, <risos> As, duas... As duas músicas longas um pouco estranhas, sabe? meio diferentes, assim. uh -huh. e que eram antigas, né eram músicas muito clássicas, assim, antigas. A percepção de quando você é adolescente, né? anos 70, é muito longe. Né? Faz sentido, faz sentido. E, e, e Rotten Califórnia California é uma música completamente distoante do restante desse disco. Ela não tem nada a ver com esse disco. Né? Ela é, além de ser muito melhor, além de ser uma música que ficou eternizada, que todo mundo conhece, uhum. ela não casa com o restante do disco. Né? Uhum. Esse uhum. disco, esse foi o disco que Concordo. o, o Bernie Liedl não tinha saído da banda nessa época, então, teoricamente, era o disco menos country do que os Eagles uhum. tinham feito até então. Mas, como, como o Jair falou, tem muita balada. Eu acho que nas baladas tem uma
2: pitadinha country ali.
0: Tem um country pop. Vocês não acham, Ah, não.
2: sobretudo. Ah, essa né? é New, uhum. Town, New Town, por exemplo, não tem a menor dúvida, né? Eu acho que a única balada assim, contemporânea mesmo, talvez, fosse The Last Resort, né? A única que se afasta um pouquinho mais dessa influência é, clara do country é The Last Resort, que me parece uma balada é, pop adulto contemporâneo, né? A gente poderia chamar. Eu acho que New Kident Town, por exemplo, é o melhor, melhor exemplo de uma balada country, né? Sim, total. Inclusive, foi o primeiro single, né? Ah, é? O primeiro não single foi não Rota foi Califórnia.
0: Califórnia. Foi, foi New
2: <risos> Talvez pelo tamanho, né? Talvez pela, pela, pela extensão ou pela esquisitice da música, né?
0: Mas esse é, é praticamente um disco do Don Healy, né? Ele tem, tem 105 músicas que ele canta, das oito que são cantadas, né? Como, como vocês falaram o Wasted Time tem uma vietinha sendo repetida uhum. e são músicas bem superiores acho que as músicas dele que ele canta são superiores às demais, são melhores. Das três que ele não canta, eu acho que elas estão as duas mais fraquinhas do disco, um pouquinho
2: abaixo, que é Pretty Maids All in a Row e Try and Love Again. Try Love duas Again, um né? Eu também acho. Um pouquinho abaixo. É. E The Last Resort é linda, né? Eu li uma entrevista não, é. com, com o Glenn Frey falando que ele achava que era o magnum opus, assim, do Don Henley né? Que era a melhor música dele, assim, que... E que a música tem uma coisa interessante, né? De... de... Falar um pouco sobre um, um país que está é, em decadência, né? Um país em decadência, que, e que o uso de teclados é, imitando as cordas seria proposital para que pra... não são mais cordas, agora são teclados, entendeu? É uma coisa meio de decadência, né? De tá, ah, estar de tá é. decaindo assim o, é, o, o país como um todo, né? Não parece que parece que ele está falando só de um lugarzinho ali e tal, mas ele estaria falando da América como um todo, é uma interpretação.
0: É, porque tem essa, essa coisa meio conceitual
2: do álbum querer refletir tanto a
0: Califórnia como os Estados Unidos, né? Cada uma das músicas tem alguma coisa a ver com isso, né? Exato. Essa exato, história. Exato. É, das músicas que ele não canta, Niquelando né? o Tal, que a gente já falou, é
2: muito boa, eu gosto bastante também. Aham. Uhum.
0: E The Last Resort é lindíssima,
2: realmente Lindíssima,
0: cara é um Encerramento sensacional pra esse disco tá. falando,
2: Quando saiu o Helfrits Over, essa música passou a, minha música, a ser minha música preferida na época da banda E a Rota Califórnia tocava toda hora eu Dizia não, a mais bonita é The Last Resort Passou a ser a minha é. O chato, né? Não, não é A Rota Califórnia tá ultrapassada
0: <risos> Mas ela é belíssima, cara é Muito visceral, é. né? Muito
2: emocionante assim. você, você
0: não sente passar os sete minutos e tanto É verdade Agora, é, pegando o que você falou aí, eu acho que são dois discos de soft rock, sim. Mesmo as faixas, em ambos os discos que têm mais guitarras, elas não assustam, elas não são músicas que, que são barulhentas. Ah, ah, ah. Os dois discos acabam sendo extremamente agradáveis, extremamente competentes na parte musical, muito bem tocados, mas são discos Antena 1, né? Você falou que a gente não tem essas rádios adultos contemporâneas aqui, mas sempre tem essa, essa história da, da, da Antena 1 que simboliza isso, né? como eles dizem nos Estados Unidos, são álbuns AOR, né?
2: É, exatamente. <risos> Adult Oriented
0: <the> Rock. <risos> é isso, né? É, o, é aquele rock sabe? você está falando que está escutando rock, mas não incomoda ninguém, né? Passando para o Frampton agora, como o Jair falou, ele não tinha feito sucesso, eram quatro discos, o, o, o último tinha feito algum sucesso, que é o Frampton, de 75, chegou a entrar na parada americana, mas apesar de ser um, um padrão de você gravar de ao vivo assim, foi uma aposta, né? a gravadora realmente acreditou e deu muito certo, é né? um, um disco muito superior, as músicas que estão no disco ao vivo são muito superiores às versões de estúdio, é impressionante. Uhum. É difícil você falar que conhece Show Me the Way ou Baby I Love Your Way na versão de estúdio. É, todo é. mundo conhece só a versão ao vivo. É verdade. Agora isso que você falou dos overdubs tem uma certa polêmica. Não é ah, todo é? mundo que é. Não sabia, não. Eu já li, eu li que ele fez muito e li que ele fez pouco. Mas uma coisa certa é que o talk box, talk box que ele coloca em Show Me the Way foi
1: overdub, foi regravado ah, depois. Cara, eu não sabia. Olha isso. Isso é uma coisa. coisa é. é isso tá, tá certo ele usa também o Talk box em Do You Feel Like We Do. É, Sim, em, é, em um bastante, solo, bastante. É, bastante, um solo bem estendido, né? É, essa é até curiosa, porque é, é um dos singles do disco, e é um single tão grande que ele foi, acho que um dos poucos singles acima de sete minutos a ter liberado, né? A, a parada americana. É, ele consegue ser maior até do que Rei hey Jude, né? que, já, que já é um troço absurdo. E a versão do Frampton Comes Alive tem 14 minutos. Né? Ela, ela foi cortada na altura de 7,30, alguma coisa assim, é, remontada né? para... Tentarem espremer ali num disquinho, né? No, no compacto de sete polegadas. E no lado B, eles vão e colocam uma faixa de um minuto e meio. <risos> Mas
0: assim, o Do You Feel Like We Do, ela tem tipo uns seis, sete. Acho que tem uns seis minutos de música mais roqueira e depois tem uns seis, sete minutos que ele fica viajando ali, né? Fica é? só lentinho e tal. Aí ele começa a brincar com o talk box. Então dá para cortar né? Não é tão <risos> difícil cortar não Se você for escutar, você vai ver que tem pedação você que ele fica nessa viagem <risos> Mas é legal, né, pra fechar um show, pra fechar o disco, né, porque no, no, no CD ela não fecha o, o disco, né, é um absurdo. Aliás, porque... isso é uma coisa
2: que o Felipe podia falar também, que é a diferença é, do disco no CD, né, cara, isso é um negócio muito estranho.
0: Em 2001, eles relançaram esse disco uma edição de 25 anos, e eles colocaram mais quatro músicas, se eu não me engano, e trocaram a ordem, cara, eu não consegui entender porquê. quê. <risos> Porque existe uma sequência lógica no lançamento original. Você tem um lado A, rapidinho, com quatro musiquinhas de rock, bacanas pra caramba, funciona perfeitamente. Aí você tem ah. um lado B que é acústico, né? Que tem, ah, inclusive, ah. Baby I Love Away no meio aqui. São quatro músicas acústicas, um set acústico. Aí ele volta no lado C, no lado 3, com rock de novo. Inclusive tem o cover de Jump Jackson. Cover, Backlash, né? E o último lado tem duas músicas enormes, Climáticas, que tem toda uma viagem e tal, que fazem todo o sentido de estar ali juntas. E aí, no, no CD, eles destruíram isso. Eles colocam essa... essa penúltima música que tem sete minutos, que é Lines On My Face, eles colocam como terceira do disco. E Do You Feel Like We Do, que é para fechar, uma música perfeita para fechar, eles colocam no meio do, do CD 2. Então, estraga ah, isso, completamente. E alguns,
2: assim. tamanhos, e alguns tamanhos de músicas são diferentes também, né? É, é, eles deram as faz...
0: cortadinhas. É, como eles colocam essa como eles colocam o do Yu do, like do no meio, eles cortam o final que fica só plateia, por exemplo. Ah essa ah foi uma coisa que eu reparei.
1: É, a sensação que eu tenho na listagem do vinil é que eles quiseram reproduzir provavelmente o que era o set list do show mesmo. É. É, como se fazia na época, como se fazia é, na época. Normal. É. Você começa começa mais hard, é, é, diminui um pouquinho, faz umas baladinhas a galera beijar na boca, aí termina, <risos> termina com Jumpin' Jack Flash numa versão estendida, né? o, o final de Jumpin' Jack Flash é bem coisa de terminar show, né? com aquelas Viradas infinitas de bateria, né? Aquele som, uhum. né? ele ele transforma é uma musiquinha de três minutos dos Rolling Stones numa epopeia de quase oito minutos. É, uhum. e, e não aí... fica bom,
0: cara. E não fica bom. Essa é uma <risos> música, ela é, é ok, cara. É ok. Né? Vai falar que é, não é não chega nem perto da versão do Rolling Stones. Tá? Assim.
1: É, é, é uma boa, é uma versão competente, mas é vamos é. é... oh, as e aí,
0: e aí, aí, você tem as duas últimas para ser o bis, né? Faz todo sentido, né? Que é o lado dele
1: do you feel like with you. Você faz. É, 14 minutos, é, ninguém tá nem aí, o pessoal tá querendo curtir mesmo, pode fazer 14 minutos, é, não, não quer aí, ir embora não, né? É, era como, era como o Leonard Skinner fazendo Free Bird, né, no, como encerramento do show. É, é, ou, Day ou, Day. Aquelas
2: versões de 10 de minutos de satisfaction da, dos Rolling Stones, em algum momento da carreira deles também era satisfaction que terminava os shows. Com a versão interminável, aquelas duas notas intermináveis por 10 minutos, né? <risos> mas é a hora que já valeu o show, já deu, né? Você já não tá nem ligando, o Jair falou, não tá nem ligando, mas já tá, na verdade você tá saindo do estádio já, né? Uma coisa <risos> engraçada aqui também para acrescentar, eu li em algum lugar que a, o, os Eagles, vocês imaginem esse encontro, né, cara? Os Eagles gravaram é, parte do disco no, no, em Miami e parte em Los Angeles. Quando ele estava em Miami, é, eles estavam dividindo o estúdio com o Black Sabbath, Dividindo, não. Eles estavam no estúdio A e o Black Sabbath no estúdio B. E eles tinham que interromper as gravações dos Eagles. Muitas vezes, porque a barulheira que o Black Sabbath fazia estava vazando de um estúdio para o outro. Não, o Black Sabbath começou, vamos tomar uma cerveja, depois a gente volta, que enquanto o Black Sabbath não acabar, a gente não pode gravar, né? Estava vazando o som do, do Black Sabbath para o estúdio em que os Eagles estavam. Essa história é, é ótima também, né?
0: Inclusive, é, Last Resort, eles tiveram que gravar em diversos takes por causa disso. Eu li essa história
2: pois é Pois é, às vezes de madrugada ou de manhã, né? Acho que uma boa forma de não encontrar o Black Sabbath seria gravado pela manhã. É. Ah, vamos gravar de nove ao meio-dia, que os caras vão estar bodados ali em algum lugar, não vão estar no estúdio, né? E aí, em termos de capas, senhores, a melhor capa dos dois aí, nós três vamos voltar no Rota Califórnia?
1: Não, não, prefiro... Prefiro Peter Então, é, embora a capa do Hotel California seja legal, é, é de um hotel, né, em Beverly Hills,
2: Exatamente.
1: É, é, o que faz um certo sentido, né? É, é legal o tratamento, né? O tratamento que é que dão na na foto, né? Que ela é bem centralizada, né? O, horiz, o horizonte, né? Ou, ou o muro, uhum. talvez do hotel bem central, um contraste de amarelo e, e preto, mas a capa do Frampton Comes Alive é uma dessas poucas capas de, de disco ao vivo que transmite realmente a, a percepção do quanto aquilo era legal, né? Claro, a foto provavelmente foi tirada na primeira ou segunda música do show. Porque... <risos> não tem um pingo de suor na cara do Franklin.
0: Eu gosto, eu gosto muito da capa do Franklin também, mas a capa do Hotel California, para mim, é muito emblemática. Inclusive porque tem esse tratamento de cores. No single, ele está com uma outra cor. Uhum. Já, a, dá para você ver melhor assim, o lugar. Eu não sei uhum. se eles tiraram em outra hora, se foi um tratamento
2: que eles fizeram. Legal. Se eu, só rapidinho, eu acho que a capa... Exato, a capa do Frampton, ela mostra alguém aqui que está pronto para conquistar o mundo, né? Assim, tá, agora, agora é minha chance, né? Agora é o meu momento, é agora ou nunca, né? Eu acho que o estamos a live, é um agora ou nunca, né? Porque o cara já tinha quatro, cinco dias, como vocês falaram, aí de repente, se não desse certo aqui, talvez a gravadora não colocasse tanta, tanta fé num próximo trabalho, num próximo... É, enfim. Mas o, a, a capa do Rota Califórnia me passa uma, uma coisa muito macabra, na verdade. Eu não sei por quê, me parece um ambiente, assim muito de, de filme de terror, parece alguma coisa sendo escondida. Me passa uma outra ideia aqui, nada, nada ensolarada, nada bonitinha, e sim uma, uma, um ambiente que podem estar acontecendo coisas reprováveis ou ruins, não sei porquê. É uma capa que me passa um macabro, assim...
1: You're Aproveitando o gancho que o Christian falou, ele conquistou o mundo com a aposta da gravadora e aí a gravadora dobrou a aposta. Né? Meio que apressou uh, o Frampton né, e a banda a compor um novo material e lançar um novo disco. Foi lançado só é, praticamente um ano, um ano e pouco, é, um ano e meio depois do é, Frampton Comes Alive. Embora o disco tenha vendido muito, o disco é muito fraco, é né? muito fraco. Ah, e aí, é, a... Vendeu na Inércia,
0: né? Vendeu já
1: pela Inércia. É, exato, é. I mean You, é, é um disco muito fraco. E depois o, o Frampton cometeu vários suicídios é, musicais, uma gestão de carreira terrível, culminando naquele desastre daquele filme com os e é, onde eles fazem, o é, é, onde eles interpretam os Sgt. Peppers dos Beatles, né? Ah, é. um eu nunca filme. vi, eu nunca vi, é, mas
2: que é já horrível. Vi,
1: eu já vi, mas eu acho uma experiência importante, é masoquista, mas... <risos> ah, 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 <risos> mas é importante, é importante fácil de achar hoje em dia, né? É, mas é terrível, terrível. É, dá, dá muita dó assim, de pésames a todos os envolvidos. E aí, não à toa, o, o Frampton desapareceu, né? É, lançou Breaking All the Rules depois, como o Christian falou, o último single que fez algum sucesso. E veio a fazer alguma coisa interessante já nos anos 2000, né? É, é, Rick, é... ele, gravou, ele gravou um Frampton
2: Comes Alive parte 2, né? É nos anos Deus 90, Deus. tem o Frampton Camus Alive 2,
1: em 95. E é interessante que essas bandas, quer dizer, tanto o Frampton quanto os Eagles, parecem atingir o pico né, de popularidade, de sucesso, de, de domínio criativo do que estão fazendo em 76, fazendo ambos coisas muito diferentes, né? É, os Eagles fazendo um negócio é, diferente, que eu digo no estilo de gravação, né? Ziggles fazendo um negócio que necessitava de um estúdio, é, quase uma caixa anecóica. Sério, isso existe. É... <risos> <risos> e, e o Frampton fazendo uma, um disco ao vivo de estádio, né? Então, são a princípio duas coisas muito diferentes, mas que casam muito bem né? com o período, com, né? com o estilo, e que são até hoje discos realmente muito bons de ouvir. Você. É, você não erra, né? Colocando um disco desses, é, as pessoas vão até achar que você tem bom gosto mesmo.
2: <risos> não, só para só destacar uma, um vídeo que, curiosamente, me mandaram acho que uma, uma semana antes da, da gente combinar essa pauta. Procurem depois o Peter Frampton gravou um vídeo para o YouTube é, agora em abril de 2021, tocando, né? Só tocando, uma versão instrumental de Pity" do George Harrison.
1: Oh, que, beleza. que ele faz
2: todo um vídeo mostrando que ele tinha feito uma turnê em 2019. Aí ele estava planejando a turnê de 2020, que foi interrompida era finale, tour finale interrompida por conta da pandemia. E ele faz toda uma, uma homenagem à família dele. Tem foto com filha, tem ele tocando. Tem ele recebendo a notícia de que a turnê vai ter que ser cancelada, ele em casa tocando guitarra, o senhorzinho, né, cabelo branco e tal. Então, um vídeo demonstrando, assim, um pouco da vida dos músicos é, nesse período de pandemia. Ficou muito bonito, é um pouco piegas, claro, e tal, mas ficou muito bacana. Eu vi, eu vi assim, uma semana antes de vocês é, combinarem aí essa pauta, essa coincidência é um vídeo aí que tá no, tá no YouTube. Procurei depois Peter Frampton Band, é, ele tocando Isn't It a
0: vocês concordam que o tamanho das vendagens é merecida que são álbuns realmente fantásticos eu também acho, eu só penso que eles ficaram presos ao momento mesmo que eles foram gravados né?
2: Ah, sim. Eles, é não, eles,
0: eles são importantíssimos naquela era naquele momento específico mas não são revolucionários são, em, 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 em estilo musical em tipo de som mas são deliciosos de ouvir a qualquer momento. Né? Eles ficaram eu, eternizados ali, meio que fossilizados, mas num bom sentido.
2: Exato, eu concordo plenamente. Acho que é isso aí, está tá definido. É, é discos bom. muito bons. de eu ouvir para os mais jovens é, é, que, que quiserem descobrir aí o que foi a década de 70. Eu acho que né, vai estar em qualquer lista de 30 discos para entender a década de 70. É o rock, né? especialmente, não, não a disco, né? não o funk, é outra, é outra coisa. Para entender o rock na né? década de 70, esses dois
1: discos é, passam, são, são obrigatórios, na minha opinião. Sim. Maravilha. Isso aí, falou então, gente. É sempre um prazer gravar com vocês. É, é, Para quem está nos ouvindo, beijos, abraço, continue nos curtindo. Esteja você em Papua Nova Guiné. Terra Leona, <risos> na, na, em Oslo, na Noruega,
2: estejam com a gente aí. Um abraço aí, curtam a gente no Instagram e a gente logo vem com novos episódios sempre aos sábados ou então com os drops é, as carreiras solo de cada um dos três ao longo da... a qualquer momento na verdade, né Felipe Os drops são a qualquer momento
0: Qualquer momento É isso aí, muito legal hoje, ficou muito bom cara
2: Adorei, Eu
0: valeu, um abração
1: Tchau, tchau, abração